0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. E essa palavra é uma palavra que Deus tem realmente transformado a minha vida, tem realmente é, desenvolvido em mim um crescimento, desde, principalmente desde que eu casei. Porque meus pais sempre foram excelentes pais, que me deram uma excelente educação, desenvolveram em mim uma pessoa com caráter honesta que tem compaixão com os outros, uma pessoa que, que busca obedecer. Não é mesmo? Tantas qualidades que uma pessoa precisa ter. E desde que eu casei, Deus me deu a graça de me dar um marido que buscou desenvolver e tem buscado desenvolver em mim uma mulher. Então, até os meus pais era uma menina, uma boa menina. E desde que eu casei, eu tenho sido desenvolvida em uma boa mulher. Uma mulher que me, eu me sinto empoderada eu me sinto uma mulher mais madura, mais preparada. Mas isso não vem do nada. Isso não vem por acaso. Isso não simplesmente acontece porque você envelhece. Né? Eu, eu conheci a Jesus com 10 anos de idade. Foi onde eu fui tocada impactada pela presença de Deus. Onde eu entreguei minha vida para Jesus e disse, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Mas não é porque eu falei isso para o Senhor, que hoje eu tenho vivido tudo o que eu tenho vivido. Mas é porque os caminhos que eu fui tomando de obediência, de aprendizado, de sujeição à palavra de Deus, de, de sentar com humildade para ouvir, de sentar com humildade para receber, esses caminhos que eu fui tomando, essas escolhas que eu fui tomando, foram desenvolvendo em mim a mulher que eu me tornei. E isso significa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Porque eu poderia ter conhecido Jesus com 10 anos, entregado a minha vida com Jesus. Para Jesus aos 10 anos, mas no meio desse caminho eu poderia ter tomado outras escolhas que provavelmente não me levariam aonde eu estou. Porque isso já acontece, infelizmente, e muito. Jovens, adolescentes que até crescem na presença de Deus, mas ao longo do caminho tomam escolhas que os afastam da presença de Deus ao invés de aproximar de Jesus, quantos conhecem pessoas assim? E isso significa pessoas que muitas vezes até pela religiosidade entenderam que eles podem simplesmente sair tomando decisões inconscientemente, eles talvez entendem que eles podem sair tomando decisões que depois um dia eles voltam depois um dia, se eles se, se eles se perderem no meio do caminho, um dia eles voltam, mas eles esquecem das marcas que carregam depois dessas decisões. Porque eu e você carregamos marcas. De todas as decisões que nós tomamos, todas elas têm uma consequência. E a verdade é que nós encontramos uma igreja de Jesus, uma igreja de Cristo, que ele pagou um preço alto, pagou um preço caro para poder te comprar, para poder resgatar a sua vida, para poder tomar o seu lugar e tirar você dessa posição de vítima, dessa posição de uma pessoa presa ao passado, de uma pessoa que na verdade é um resultado do erro dos outros ou é um resultado da escolha dos outros, como seus pais ou pessoas que te machucaram ao longo do caminho, te tirar desse lugar de vítima, de uma pessoa que errou muito e tem que pagar por tudo que errou, mas ele te empodera, ele toma o seu lugar e Diz, você é o meu filho e eu te faço mais do que vencedor, eu não quero mais que você fique nesse lugar de uma pessoa presa aos seus erros ou aos erros de pessoas que fizeram com você. Eu te faço uma pergunta nesse momento: você acha, você tem convicção de que Deus realmente sabia o que Ele estava fazendo quando Ele entregou Jesus por você? Você tem convicção que Deus sabia o que Ele estava fazendo? Quando ele entregou Jesus por você? Alguém aqui já teve a experiência de ver aquela propaganda maravilhosa daquela viagem, daquele carro, daquela roupa? Hoje em dia tem muito, né, nas redes sociais, até as lojas, as roupas e tal, e você fica lá babando naquele produto naquilo que você quer comprar, e aí você já idealiza usando, você já se imagina vivendo aquele momento da viagem, enfim, aquilo que você quer comprar, e você se programa, você economiza dinheiro, e você faz todo um esforço, porque você tem convicção de que é aquilo que você precisa. É aquela peça de roupa que estava faltando no seu guarda-roupa. É aquele carro que realmente vai realizar você nessa área. É aquela viagem dos seus sonhos, e você fica projetando isso. Você já teve a experiência de viver tudo isso, e de repente... Depois que você compra, depois que você adquire... Você até fez o test drive lá do carro, mas naquela semana que você comprou ele, de repente você começou a ouvir um barulhinho que no test drive não apareceu, começa a aparecer um defeitinho aqui, um erro do carro ali. Aquela viagem não foi bem como você esperava, acontece algumas circunstâncias no caminho. Ou a roupa da mulherada agora, vamos tocar na ferida, né? Quem que nunca, né, irmã? Que comprou aquela roupa na maravilhosa. Na, parece que eles fazem um negócio no espelho do provador, que a roupa, a roupa é outra. É outra roupa. Você leva para casa aquela roupa que você provou que ficou incrível no provador, irmão, em casa. Eu não sei o que, é que acontece. A roupa parece que muda. É outra roupa. Ou mudou você ou mudou a roupa. Uma das duas coisas ficou errada. Uma das duas coisas ficou na loja. Porque parece que você vai usar a roupa naquela semana, não é a mesma coisa, não é mais tão bonita, não é mais tão legal. Você vai usar aquele sapato que você comprou, meu, você colocou, ficou perfeito, encaixou no pé, mas de repente aquela semana começou a te dar calo. Da onde te deu calo, irmão? Tu provou e tudo. E aí você começa, depois de adquirir o que você tanto queria, e tudo que nós adquirimos é com esforço, depois de pagar aquele preço, você percebe um defeito naquilo que você comprou. Você percebe uma falha naquilo que você... Não era bem assim que você tinha imaginado. Quantos já viveram isso? Vamos ver se sou só eu. Eu acredito que todo mundo já teve uma experiência assim. Não era bem o que você tinha pensado. Pois é, mas eu tenho um recado para te dizer. Deus não é como você e como eu. Ele não comprou você, ele não pagou por você, ele não entregou um, o seu único filho por um alto preço para te resgatar. E depois ele se decepcionou com o que ele viu. Ele nunca se decepcionou com você porque ele sabia desde o início que você ia errar, que você tinha defeitos e que você está num processo de crescimento. Deus não é como a gente que não sabe o que está comprando. Quando ele entregou o seu único filho pela sua vida, o, o bem mais precioso que ele tem. Ele sabia que ele estava comprando alguém que está em desenvolvimento Alguém que está em crescimento Alguém que está num processo de mudança Ele não comprou você e depois que você disse assim Eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador Eu entrego minha vida para Jesus E aí de repente naquela caminhada com Deus ele percebe ah, Meu Deus, que falha que essa pessoa tem Nossa, não esperava por isso Não amigo, ele não se assusta com o seu erro Ele não se assusta com a sua falha Ele não cai do trono quando ele vê você errando ele já sabe das suas limitações, ele já sabia daquilo que você precisa melhorar e desenvolver, ele não se decepciona com você, melhor do que isso, ele não tenta te substituir porque você errou, ele não tenta te trocar porque você errou, ele não volta lá na loja e fala assim, eu não quero mais isso aqui, pode, estou devolvendo, meu, me decepcionei com o que eu fiz, não, Deus é alguém autoresponsável. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, ele tem um planejamento daquilo que ele faz. Ah, você não está acreditando? Então eu quero que você leia comigo. Primeira Pedro, você vai entender o que eu quero dizer. Capítulo 1, no versículo 18. Nós podemos ler que em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18, diz, sabendo que não foi... Com coisas corruptíveis. Como prata ou ouro. Que fostes resgatados, comprados. Da vossa vã maneira de viver. Diga comigo, vã maneira de viver. Que por tradição recebestes dos vossos pais. Para aí, segura aí, segura aí, segura aí. Presta atenção. A palavra de Deus está me dizendo que você... Olha só, a gente, tudo a gente leva para o pecado, né? Tudo é pecado. Jesus me libertou, Jesus me salvou dos meus pecados, Jesus perdoou os meus pecados. Tudo é pecado, irmão. Mas não é só pecado que Jesus fez na sua vida de bom, não. Ele não tirou apenas os seus pecados ou te perdoou dos seus pecados, ou seja lá o que for com relação ao pecado. Mas ali está dizendo que você foi resgatado. Do quê? Do pecado? Não. Você foi resgatado também de uma van maneira de viver. O que é uma van maneira de viver? É uma pessoa que vive sempre sem propósito, é uma pessoa que vive por viver, na verdade é um mero sobrevivente, é uma pessoa que vive empurrando com a barriga dia após dia sem planejamento, ou mesmo com planejamento, mas sempre como uma vítima que culpa todo mundo pelo que acontece na sua vida, mas não se responsabiliza pelas suas decisões, não se responsabiliza por aquilo que tem tomado à frente da sua vida, por as, por as suas escolhas. E ali a palavra está dizendo que essa maneira de viver é por tradição, é uma tradição que a gente recebeu dos nossos pais. Do que está que dizendo? Nós estamos dizendo aqui, a palavra de Deus está nos dizendo que nós, por natureza, temos a tendência de repetir o comportamento, o padrão de comportamento da nossa família. Quantos já se pegaram fazendo o que o pai e a mãe fizeram e não queriam fazer aquilo? Hum? Quantos já meu Deus, meu pai fazia isso, detesto, detesto eu, eu, eu achava horrível quando ele fazia isso, mas eu fiz agora, acabei de fazer. Porque a nossa natureza é de repetir padrão de comportamento. A gente acaba repetindo esse padrão de comportamento. E isso, queridos, é uma vã maneira de viver. Repetir padrão de comportamento, viver sem pensar, não ser responsável pelas suas ações, não ser responsável pelas suas escolhas, não ser consciente do que você está fazendo. Eu vou chegar mais profundo nisso. É uma vã maneira de viver. Jesus te resgatou exatamente disso. Jesus te resgatou exatamente de fazer por fazer irmão, eu estou falando sobre você ser intencional inclusive com seus sentimentos, como assim inclusive com meus sentimentos? Você precisa ser intencional com a sua maneira de viver, intencionalidade é a mesma coisa que ter propósito, é a mesma coisa que saber onde você quer chegar, é a mesma coisa que saber o que você está fazendo da sua vida, você sabe o que você está fazendo da sua vida? Ou quando você acorda de manhã, de repente vem aquele sentimento ruim, todo mundo passa por isso. Todo ser humano passa por isso, aquele sentimento desagradável, ruim, às vezes até um, um pensamento de, de rancor, de mágoa, de repente vem do nada na sua cabeça. O que, que você faz com isso, irmão? O que, que você faz com esse sentimento, com esse pensamento que de repente despontou na sua cabeça? Você faz parceria com isso? Você começa a comprar essa ideia, meu, é verdade, olha o que aquela pessoa fez comigo, né? Não, é verdade, eu estou vivendo desse jeito a minha vida porque realmente as pessoas não me ajudam, porque não tem ninguém do meu lado, porque o meu marido não muda nunca, porque o meu patrão não me enxerga, porque o meu patrão é injusto. E você começa a fazer parceria com esses pensamentos negativos, ao invés de não ser vão na sua maneira de viver, ou seja, muda esse seu pensamento. Intencionalmente... O que é intencionalmente? Está no seu poder mudar... Tá no seu poder mudar o seu pensamento forma de pensar não espera que alguém vai vir e vai te dar uma palavra de ânimo, de motivação uma palavra de Deus na sua... irmão, eu estou sentindo que você está não, não espera irmão, Jesus te empodera, Jesus te faz mais do que vencedor Jesus já conquistou o que você precisa na cruz, para ser uma pessoa vencedora nessa terra você tem poder sim, sobre os teus sentimentos, sobre os teus pensamentos e sobre as tuas atitudes a tua vida não pode ser o resultado de escolha sem pensar A tua vida não pode ser o resultado de sentimentos sem pensar Porque você concorda comigo que o que você sente gera O que você pensa gera sentimentos E o que você sente geralmente é o que coordena as, teus, as tuas atitudes, sim ou não? Se você está sentindo tristeza Dificilmente você vai sair é, tendo um, fazendo um ótimo trabalho naquele dia Vai ser um trabalho meio empurrado, meio puxado. Se você está sentindo rancor, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa que vai prestar atenção de verdade lá naquela aula, naquele curso. Quando você está com rancor, você está preso no passado. A vítima, a pessoa que é vítima, ela guarda rancor. Por quê? Porque ela fica presa a coisas do passado que fizeram com ela ou que ela mesmo fez. E, queridos, ou você escolhe viver no passado ou você escolhe olhar para o seu futuro. Não dá para fazer as duas coisas Ou você escolhe ser uma pessoa rancorosa Ficar vivendo no seu passado Não mudando nada no seu presente E perdendo o seu futuro Ou você escolhe se libertar Você não está libertando a pessoa que você está perdoando Você está se libertando de viver esse passado Recebendo de Jesus um novo, Uma nova vida Porque você é uma nova criatura E o seu passado e as coisas velhas ficaram para trás E olhando para o alvo Você prossegue é uma escolha. Não tem como fazer as duas coisas. Não tem como você ficar preso ao que aconteceu com você e querer alcançar coisas novas de Deus. Mas como vítimas, não vencedores, existem duas pessoas na igreja. Todos são filhos. Quantos são filhos? Todos são filhos. Se você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho e filha de Deus. Todos são filhos. Mas você já viu que na mesma casa existem aqueles filhos que dão certo, que têm sucesso na vida, mas na mesma casa tem aqueles filhos que patinam, 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 não chega a lugar nenhum? Quantos já viram famílias assim? É triste, são os mesmos pais, os mesmos princípios, a mesma cultura dentro de casa, provavelmente a mesma educação, até de colégio, as mesmas oportunidades, geralmente são as mesmas oportunidades, mas um filho desponta, o outro fica patinando. Por quê? Isso acontece aqui ó, na casa do pai, você está na presença do seu pai, nós estamos na presença do nosso pai. E por que que alguns irmãos nós vemos realmente acontecendo? E alguns irmãos nós vemos patinando, 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 mas por quê? É Deus que não quer irmão? Você realmente crê que Deus não quer te abençoar? Você realmente duvida que Ele queira te dar o melhor dessa terra? Você realmente acha que você é pior do que os outros aos olhos de Deus? Sério? Não, irmão, não é Deus que faz diferença das pessoas. É você que se coloca num lugar ou de vencedor e alinha os teus pensamentos com os pensamentos de Deus e alinha a tua vida com a palavra de Deus e recebe e faz parceria com a verdade de Deus ou você se coloca no lugar de vítima e fica culpando todo mundo pelo que acontece na sua vida ao invés de bater no peito e dizer realmente eu preciso melhorar essa área. Você quer uma provisão financeira na sua vida, irmão? Sabe, existe uma frase no meio cristão que é o seguinte. Deus está no controle. Deus está no controle. Quantos já ouviram essa frase? É uma frase cristã e não é mentira. Não é mentira. Deus está no controle. Mas Deus não está no controle das suas decisões. O que é muito diferente de estar no controle. De todas as coisas. Porque ele te deu livre arbítrio. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não é um pai que te controla. Deus não quer te controlar. Deus não quer controlar a tua vida, irmão. Sabe? Tem gente que tudo coloca para Deus decidir. Senhor, o que, que eu faço? Você pode pedir conselho? Não só pode como deve. Não só pode como deve pedir conselho. Você não só pode como deve pedir. Espírito Santo, me dá uma direção. Espírito Santo, o que eu preciso fazer nessa área? Espírito Santo, que caminho eu devo tomar? Espírito Santo, faço ou não faço parceria à sociedade? Enfim, você tem N áreas da sua vida para pedir direção do Espírito Santo. Agora, querer que ele controle e decida por você, ele não vai. Ele pode te aconselhar se você quiser. Agora, depois. Que nem, quer ver, gente? Quer ver o negócio de casamento? Misericórdia. Misericórdia. Chega o casalzinho, os irmãos que estão se gostando, sabe? Aqueles irmãos que estão se olhando, se gostando. Aí chega assim, pastor, o que, que você acha? O que, que você acha desse irmão tão querido, né, pastora? Tão, né, querido de Deus ungido, né? Pois é, e eu falo assim, irmã, quer saber? Quer saber mesmo minha opinião? Não acho nada. Não sou eu que vou dormir com ele, que vou acordar com ele, que vou ter que conviver com ele. Não sou eu que vou, que vou ter que a consequência das escolhas dele, eu não acho nada, minha irmã, quer saber? não tenho opinião sobre o seu relacionamento por quê? porque depois se eu digo que a pessoa é boa, aí ele casa a culpa é de quem? é dos outros, a culpa é dos outros meu casamento não deu certo meu casamento está decidido, porque a culpa é dos outros a culpa é sempre de alguém irmão, nunca é nossa a culpa é sempre de alguém nunca é nossa e esse foi o maior problema da humanidade. Tem gente que pensa que o maior problema foi Adão errar. Não, não foi? Você já parou para se perguntar, por que, que Deus não perdoou Adão? Poxa vida, Deus é tão bom, né? Por que, que expulsou ele do Éden? Por que, né irmãos? Que Deus não deu uma segunda chance para Adão? Por que, que Deus não deu uma segunda chance para Eva? Eu vou te mostrar por quê. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Está bem claro o porquê. Se você já fez essa pergunta hoje, você vai sair daqui com uma resposta bem clara. Capítulo 3, versículo 11. Quando, Deus, quando Adão caiu, errou, ele se escondeu. Deus foi até o encontro de Adão e ele disse assim. Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore de que eu te ordenei para não comer? E Adão respondeu. A mulher que você me deu, por companheira, ela... Me deu da árvore. Daí eu comi. Aí, Deus olhou para a mulher e disse. Por que, que você fez isso? E a mulher disse. Foi a serpente que me enganou. E eu comi. Meu irmão, aqui é o problema da humanidade. Aqui é o problema das nossas vidas. Aqui é a resposta do porquê alguns patinam e outros crescem. Deus não tem problema com seus erros. Deus não tem problema com as suas limitações. Deus não tem problema com os seus defeitos. Mas Deus tem problema com o orgulhoso. Aí é complicado, porque daí... Vem uma lembrança ali na mente de Deus de uma pessoa que, que, que queria glória para ele, e depois não se arrependeu também, não quis saber de conserto. Quando você tem uma coisa chamada orgulho no seu coração e quando você se sente uma vítima, eu vou te dizer uma coisa, na verdade o que está empoderando o seu vitimismo é um orgulho escondido. Porque toda baixa autoestima, que é o que a gente olha para a vítima e diz, tadinho, que baixa autoestima? Toda baixa autoestima é uma máscara para uma superioridade inconsciente. Por proteção, por um mecanismo de defesa emocional, a pessoa lá no interior não quer admitir que foi ela, a pessoa não quer declarar que foi erro dela, sabe por quê? Porque ela se sente no direito de ser melhor do que os outros todo mundo erra, ela não, todo mundo pisa na bola, ela não, ela se sente como se todo mundo tivesse em dívida com ela, todo mundo tem, tem uma dívida comigo, eu sou um tadinho, eu sou um coitadinho, tem que ter pena de mim, e nesse sentimento, nesse movimento emocional, a gente na verdade gera orgulho. Porque todo mundo erra, irmão. Se você entender que você vai errar e que Deus não tem problema com isso, vai ser mais fácil você admitir e dizer assim, meu Deus, me perdoa, eu errei. Eu vou agora me arrepender, que não é se lamentar. Arrependimento não é lamentação. Arrependimento não é você ficar, Oi, que pena que eu fiz isso, que fizeram isso comigo. Arrependimento não é remorso, irmão. Arrependimento é só para quem é maduro. Só para quem é maduro. Arrependimento é só para quem entende que é amado, mesmo que errou. Arrependimento é só para quem entende que você não perde o seu valor, porque você errou. Agora, quando você é criança, quando a pessoa não tem essa maturidade, é o que meus filhos fazem. Eu tenho um filho de dois, uma, uma filha de dois e um filho de quatro anos. O que, que eles fazem... Se a Rebeca começa a chorar lá no quarto... A primeira coisa que o Natan berra... Mãe, não fui eu! Não fui eu! E a Rebeca já faz isso, tá? Dois anos de idade. Porque ela é criança. Então, ela tem medo de perder o meu amor... Porque ela errou. Perder o meu cuidado... É uma coisa do ser humano. Então, o que ela faz? Ela, o Natan brigou com ela... Começou a chorar... Ela diz... Foi ele, mãe, foi ele. Ou ela tenta justificar o que ela fez em vez de admitir que ela errou e pedir desculpa o que é mais fácil irmão, você viver nesse ciclo vicioso de dizer não fui eu mas a sua vida não muda nunca porque fica estagnada porque você transfere a responsabilidade para todo mundo ao seu redor de que a sua vida não vai para frente, isso você acha mais fácil do que dizer eu errei me perdoa, vou mudar o que é mais fácil irmão quando você no seu trabalho, quando você na sua, na, 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 no seu meio de negócios diz, meu Deus, eu não estou despontando, meu negócio não está dando certo, é, é, meu negócio não está aparecendo, ou eu na empresa como funcionário não estou destacando, o patrão não me vê, não me dá aumento. Não é mais fácil você olhar, em vez de dizer assim, ah, porque o patrão é injusto, não, porque, porque ninguém investiu na minha vida, não, é porque eu não tive oportunidade de estudar, por isso que agora eu estou patinando aqui. Em vez de você ficar justificando. O que deu de errado na sua vida? Não é mais fácil você dizer assim, meu Deus, eu estou errando em alguma coisa. No que, que eu estou errando? Que curso que eu posso fazer para me atualizar no mercado de trabalho? O que, que o meu negócio pode fazer para se destacar dos demais? Aí você pode perguntar para o Espírito Santo. Porque você tem uma pai, um pai que está interessado no seu sucesso. Que está interessado em revelar e refletir a glória e a grandeza dele na sua vida. Ele tem muito interesse nisso, porque o que acontece com você reflete o Jesus que você diz que serve. Aí, você pode perguntar, Espírito Santo, como, o que, que eu estou errando? Você pode perguntar, aonde que eu estou sendo a vítima aqui? Aonde que eu estou patinando no meu comportamento? E Ele vai te mostrar. E aí você pode continuar a conversa com o Espírito Santo e perguntar, Espírito Santo, então que caminho eu tomo agora? Que curso eu faço? Que parceria que eu faço? Que conexão eu tenho que fazer para isso aqui começar na minha vida, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para o meu casamento começar a dar certo? O que, que, o que está acontecendo? E o Espírito Santo, porque Ele é muito justo, Ele vai te mostrar que no seu casamento, em vez de você ficar apontando que o meu marido não muda, que a minha mulher não muda, Ele vai mostrar o que você tem que mudar. Porque é muito bom, é muito bom apontar para o outro e dizer, ele não muda, ela não muda, mas você não enxerga o que você está deixando de mudar. E eu não vou entrar nesse assunto de mais profundidade, mas psicologicamente falando, eu te garanto que o seu comportamento alimenta o comportamento do seu cônjuge. O seu comportamento alimenta a cultura que você gerou na sua casa. E você está esperando que essa cultura mude, que esse comportamento mude, mas você não quer mudar. Porque é muito fácil falar para o outro, você tem que mudar. E você fica de braço cruzado esperando que o outro mude, senão também você não faz nada. Não, se ele não perdoar se ele não pedir perdão também não peço então você está fazendo uma escolha Parabéns você vai ter um casamento rancoroso é uma escolha irmãos você tem a escolha de ter um casamento abençoado onde você tem a humildade de pedir perdão Ah mas é sempre eu que peço perdão é sempre irmãos é sempre eu que peço perdão talvez você está errando mais né não sei? Agora, se é sempre você que pede perdão, mas o outro também está errando, eu te garanto que a sua humildade, uma hora, vai transformar o coração do seu cônjuge. Porque você não vai só pedir perdão, você vai orar por ele também. Você vai parar de reclamar, falar, apontar, e vai gastar mais saliva com o Espírito Santo. Eu te garanto o resultado no seu casamento. Começa a gastar mais saliva com o Espírito Santo, ao invés de ficar xingando o seu cônjuge. Vai ter mais resultado, porque quem convence não é você. Quem convence o seu cônjuge não é a sua saliva, a sua força, não é no seu braço, irmão, que as coisas mudam, é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Por isso você não pode ser vítima, porque você não está sozinho. Porque ele já te tirou dessa prisão do seu passado e te colocou como cordeiro de Cristo Jesus, com as bênçãos dos lugares celestiais prontas para alcançar a sua vida. Então Ele te tira desse lugar de vítima e diz assim, filha, se você não consegue, eu consigo por você. Se você não pode, eu já consegui, eu já venci, eu já conquistei. Se você não pode, me busca, eu te mostro como fazer. Agora, Deus está no controle é uma coisa, e Ele decidir por você é outra coisa. Deus nunca te chamou para viver a tua vida. Deus não te fez nascer com um propósito para cumprir nessa terra, para cumprir no seu lugar. Mas é isso que a gente vem às vezes fazer na igreja. Deus, toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha vida, Jesus. Eu perdi, toma o controle. Aí você sai daqui pedindo uma provisão financeira e não paga as suas contas? Fica devendo para todo mundo? irmão, isso é ser fiel no pouco a Bíblia fala que se você for fiel no pouco ele vai te colocar no muito agora calcula aqui comigo você está pedindo para Deus te prosperar para Deus te abençoar para Deus mudar a sua realidade financeira aí ele faz isso mas você não pagou suas dívidas e quando ele faz isso, ao invés de com aquele recurso, você limpar o seu nome você começa a investir não, vou investir, vou aproveitar esse dinheiro vou investir, vou fazer negócio com isso o que, que as pessoas do mundo que você está devendo vão falar de um crente que diz que serve a Deus, que Deus abençoa ele, mas ele não paga? O que, que as pessoas vão pensar? Tu acha que Deus vai te abençoar financeiramente se você não honrar com a sua palavra? Irmão, é uma incoerência. Deus não é incoerente. Você tem uma coisa que Deus não é incoerente. E nem justo. Aliás, tudo que ele faz, ele faz com, com tudo muito programado, preparado, planejado. Primeira Pedro, no versículo 19 diz, você não foi comprado com prata e ouro para sair, para ser resgatado da sua vã maneira de pensar. Mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, presta atenção, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que essa palavra está dizendo? Essa palavra está dizendo que o teu Deus, o Deus que você serve, que você quer ser parecido com Jesus, esse Deus não é inconsequente esse Deus antes de criar o homem ali está dizendo antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, já sabendo da possibilidade de ele errar já preparou o cordeiro o resgate pela sua vida já estava preparado antes de você errar, antes de você conhecer Jesus, ele já preparou um novo e vivo caminho para você se aproximar dele, ele nunca arriscou a chance de ficar longe de você nunca Agora cabe a você sair desse lugar de tadinho, de coitadinho, de vítima Que as coisas não acontecem pra mim, as coisas não dão certo pra mim As pessoas não me amam, as pessoas não me entendem, as pessoas não me ajudam Sai desse lugar, irmão Porque Jesus te comprou com preço de sangue E tudo que Ele tem pra tua vida é grande E o que Ele quer compor, o que Ele quer fazer na sua vida é poderoso Porque Ele não faz menos do que o milagre, do que o sobrenatural, do que o impossível quando você diz que serve a esse Deus, Ele quer refletir a grandeza? Ele quer refletir a grandeza na sua vida, irmão. Não se, não se contente com pouco, pense grande. Porque o teu Deus é grande. Não se contente com pouco, porque Ele quer fazer coisas grandes na tua vida, irmão. Só que, querido, Ele vai fazer aquilo que você não pode. E não aquilo que você pode. Porque Ele não vai fazer aquilo que nem você está disposto a fazer. Se você não está disposto a fazer um curso para se atualizar, irmão, e conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho, Ele não vai poder fazer isso no seu lugar, irmão. Pare de espiritualizar tudo. Pare de espiritualizar achando que vir na igreja, dar o dízimo, ler a Bíblia, fazer jejum e oração, vai mudar a sua vida. Se os outros comportamentos não mudarem também... Porque quando a Bíblia diz que ele te resgatou das vãs maneiras de viver, é desses comportamentos que ela está falando. Porque é muito fácil você cumprir com regras religiosas e depois culpar a Deus porque ele não fez alguma coisa na sua vida. Poxa, mas eu oro, eu dizimo, eu dou, eu, eu dou oferta, eu vou na igreja, mas as coisas não mudam na minha vida, irmão, você mudou. Irmão, essa palavra não é para te entristecer, não é para te confrontar de uma forma que você saia daqui desanimado, não. Essa palavra é para dizer, está na hora igreja de ser vencedor, está na hora igreja de assumir responsabilidade. E não ser como o primeiro Adão, mas como o último, que mesmo sem culpa, tomou o nosso lugar. irmãos o primeiro Adão além de ele transferir responsabilidade ele, não, ele transferiu responsabilidade e culpou a mulher porque a gente diz que Adão culpou a mulher, não é? já viu? Adão culpou a mulher a verdade é que quando você culpa o outro você está culpando a Deus também porque indiretamente foi o que Adão fez Adão olhou para Deus e falou assim a mulher que tu me deste quer dizer, se tu não tivesse me dado mulher nenhuma talvez eu não tinha errado Aí Deus te deu um casamento, te deu um cônjuge, agora é culpa de quem? Ele te deu ou você escolheu? E olha, eu tenho uma boa notícia para você. Se você escolheu e você acha que escolheu errado, Deus é um Deus de recomeço, irmão. Deus é um Deus de segunda chance. Se você acha que você errou em alguma decisão da sua vida, se arrepende. Faça como Jesus que mesmo sem erro, assumiu o lugar de quem tinha erro, de tão responsável que ele era, de tão bom que ele era, não faça como Adão agora se você acha que errou, poxa eu errei na minha escolha realmente, admita é mais bonito, é mais fácil e vai dar resultado te garanto vai dar muito mais resultado, você olhar para você e falar, eu preciso mudar eu estou errada nisso me perdoa Vou começar de novo. E correr atrás desse recomeço. Do que você ficar se esquivando da sua responsabilidade. E culpando todo mundo. E vivendo essa vida patinando, 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 patinando. E não ver resultado nenhum. Deus não quer viver no seu lugar. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Junto com você. Ele não quer que você viva para Ele. Dica comigo, o meu Pai, meu pai deseja, deseja projetou, projetou que eu viva, que eu viva com, ele. com Ele. Faz toda a diferença. Não é para ele, é com ele. Ele quer proximidade, ele quer estar junto. E ele quer fazer um milagre junto com você. Como assim? Eu vou te contar um só. Mas você vai lembrar de muitos outros. Você é uma pessoa que lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia aqui em nome de Jesus, amém. Os vencedores lêem a Bíblia, irmão. Porque vencedor que é vencedor tem que mudar o conhecimento. aqui, ó. Tem que renovar a mente. Se você ficar com os mesmos pensamentos, você não vai mudar os seus hábitos. Se você não mudar os seus pensamentos, você não vai mudar os seus hábitos. Por isso Romanos 12,2. Você é transformado pela renovação do seu entendimento. Se você não renovar o seu entendimento, não vai mudar suas atitudes. Mesmo ciclo vicioso. De derrota. Então quem é vencedor aqui? A partir de hoje você vai ter que ler pelo menos três capítulos por dia da Bíblia. Irmãos, você vai ler a palavra de Deus, você vai ver Jesus fazendo o seguinte. Por exemplo, o cego que procurou Jesus... O cego lá, o Bartimeu, Jesus, olha para mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jesus chega para ele, Jesus olha para ele, é um cego, irmão. Ele é um cego. Ele é cego. Clamando por Jesus. E Jesus olha para ele e pergunta assim: o que, que você quer? Não era óbvio que ele queria enxergar? Mas Deus quer que você declare o que você quer. Porque, pelo menos na sua declaração, profetizando, declarando, você está coparticipando com ele. Quer ver um outro exemplo? Tem aquele cego que Jesus, que Jesus chega até ele, faz lá um lodinho gostoso, assim, com salivo, sabe? Joga lá, faz um lodinho, põe no olho dele. E ele podia ter só passado um pano e dito assim: ó, tá curado. Podia ou não podia? Podia, mas o que, que ele fez? Viu como vocês são vencedores? Ah, mandou se lavar no tanque. Mas não podia ter curado ali na hora, irmão. Fala pra mim. Vai, irmão, tá aqui, ó, tá curado. Não precisava nem pôr a mão, porque Jesus podia curar com pensamento se ele quisesse. Mas não, ele fez todo aquele processo e ainda disse assim, ó, você agora faz a sua parte. Porque eu quero que você faça parte desse milagre. Você agora vai lá se lavar. E o resto deixa comigo. O impossível eu faço. É isso que Deus faz com você, meu irmão. pastor Elói pregou umas duas semanas atrás aqui sobre Pedro, batendo no peito e dizendo: Eu assumo a responsabilidade do meu mestre. Perguntaram para ele: O teu mestre paga imposto? E ele respondeu: Sem saber. Paga. Paga imposto, sim. Quando ele foi falar isso para Jesus, antes mesmo dele responder, dele falar com Jesus, Jesus já disse para ele assim: Ó, Pedro, você acha que os filhos têm que pagar imposto? Então, faz o seguinte: vai lá e pesca um peixe. E lá vai estar tá a moeda para você pagar o imposto para mim e para você. Agora eu te pergunto, irmão: Jesus não podia ter dado dinheiro para ele? Ô, Pedro, dá licença, eu tenho aqui, ó. Vai lá. Paga, acerta logo, manda eles ficar quietos. Podia ou não podia? Tá bom, se Jesus não tivesse o dinheiro ali, ele podia, então, falar do Pedro embaixo daquele pão aqui, ó. Quer ver? Ó, ó, <risos> tá aqui o dinheiro. Fazer aparecer, irmão: podia ou não podia? Podia ter sido Jesus que dava o dinheiro para ele e ia lá resolver. Pois Pedro já foi muito valente dizendo que Jesus pagava. Mas não, irmão. O que, que Jesus fez? Jesus convidou Pedro para fazer parte daquele milagre. Escrever com ele aquele milagre. Sentir que estava realizando com Jesus aquele milagre. E Jesus deu a oportunidade para Pedro fazer a parte dele. E mandou ele lá pescar. Teve todo um trabalho, teve que ter fé, teve que ter atitude, teve que ter iniciativa, teve que sair da zona de conforto, mas ele fez, ele saiu da zona de conforto, ele teve iniciativa, ele obedeceu, ele saiu do lugar onde ele estava, pescou e viu o milagre acontecendo. Porque quando você faz a sua parte, o Deus do impossível faz a dele. Aleluia! Mas eu espero de todo o meu coração que tenha ficado no seu coração o que Deus quer fazer na sua vida. Deus está te convidando, filho, filha, você não precisa ser aquele filho que não dá certo. Eu quero e o meu desejo é que você seja o filho que prospera, o filho que, tem, que é bem sucedido, o filho que é abençoado no casamento, o filho que tem filhos abençoados. Meu desejo para você é tudo de bom nessa terra. O meu desejo para você, filho, é uma vida mais que abundante. Esse é o meu desejo para você. Eu quero que você saia dessa mensagem com a seguinte pergunta e reflexão. O que seria da nossa vida? O que seria da terra? O que seria do mundo? Se Adão tivesse assumido a responsabilidade? O que será da sua vida quando você começar a assumir a sua responsabilidade? Para de se esquivar dos seus erros, irmão. Assume e muda. E Deus vai poder fazer a parte dele na sua vida. Porque eu tenho convicção no meu coração, é uma resposta que não vai ter, é uma pergunta que não vai ter resposta definitiva, mas eu tenho convicção no meu coração pela bondade do meu Deus que ele teria perdoado Adão. Ele teria dado uma segunda chance para Adão ficar lá no Éden. Mas Adão nem se arrependeu? Adão nem quis essa mudança? Adão, Adão nem quis reconhecer que ele precisava de mudança? Como é que Deus vai dar uma coisa que você nem pediu, irmão? Arrependimento é pedir para Deus, me muda, eu quero a minha vida transformada. Isso é arrependimento.